0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A Wine nasceu em 2008 com uma missão aparentemente ingrata, democratizar o mundo do vinho no Brasil. O desafio parecia gigante, mas em poucos anos a empresa se tornou o maior e-commerce da bebida na América Latina. Só em 2014, a empresa comercializou mais de 5 milhões de garrafas de uma bebida que, no Brasil, tem um consumo per capita de 1,9 litros. Para falar a respeito da trajetória e da estratégia da empresa, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Rogério Salumi, que é o presidente da Wine. Rogério, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. É um prazer nosso estar aqui
0: contando um pouquinho
1: da nossa história, falando do vinho, né? Do mercado do vinho. Falemos do início de tudo, Rogério. Como é que se deu a iniciativa para a empresa começar? A sua formação em jornalismo, né? Sou jornalista também. Engraçado, né?
0: É, bom, essa ideia de vender vinhos pela internet que tanto paira aí na cabeça das pessoas a dúvida, né, poxa, um vinho, um vinho normalmente as pessoas querem pegar na garrafa, né, vinho normalmente as pessoas querem sentir os aromas, querem conversar com alguém, querem ter uma indicação, é, no fundo foi isso que nos motivou a criar um sistema de selecionar, indicar, e entregar esses vinhos para os clientes, usando a internet como um canal de relacionamento, o um canal de venda, mas, historicamente, essa, a decisão de vender os vinhos veio da... Eu trabalhava, uma distribuidora, é, tive acesso ao mundo do vinho por volta de 98, tá e não conhecia a fundo o mercado de vinho. Comecei a estudar para poder conhecer, comecei, comecei a ver que, infelizmente, esse mercado era muito glamoroso eu chamo assim de... Chega chegou ao ponto de ser muito fresco que as pessoas têm que entender a fundo os aromas complexos que tem numa taça de vinho, as suas origens, os seus gostos. Então, isso tudo afugenta as pessoas. Tudo que é muito complicado, deixa as pessoas muito longe. Eu sempre comparo o vinho com a cerveja, porque a cerveja é uma bebida que ela tem praticamente 5 mil anos, comparada com o vinho que tem 8 a 9 mil anos, segundo os estudos, mas a cerveja é simples de beber. A né? pessoa senta num bar, senta num boteco, só levanta o dedo, não precisa nem falar, levanta o dedinho e vai vir a cerveja. O vinho não, o vinho tem uma carta, tem os preços, o vinho tem a taça, o decanto, o abridor, o corta-gotas, o vinho tem a rolha. Então, a complexidade já é inerente ao produto. E as pessoas ainda botam tanta coisa a mais nessa, nessa, nessa dificuldade que a é, é, o consumidor de querer testar, de querer aprender, de querer conhecer. Isso diz muito. Se você for analisar o consumo per capita que você falou ali, praticamente 1,9 litros, fazendo uma correção, na realidade o consumo per capita de vinho fino, que é esse vinho que nós bebemos em restaurante, que nós compramos, é de 750 ml per capita. É ainda menor. Quando você fala 1,9, você fala em vinhos em geral. Aí tem um de jabuticaba, de garrafão, tem um vinho fino. Então é um mercado muito pequeno no Brasil comparado aos outros países. Então quando eu percebi essa dificuldade das pessoas de poderem ter acesso ao vinho... Vendo as palestras dos grandes sommeliers... Dos grandes entendidos... Dos aromas de orvalho... Dos aromas de sela... Sabe? Isso aí eu falei... Olha, não dá... A gente tem que buscar uma forma de fazer as pessoas serem mais felizes... E comprarem o vinho de forma mais leve... Então surgiu o desejo de democratizar o consumo de vinho... A internet é um veículo que democratiza... Porque dá acesso aí a milhões e milhões de pessoas... Né, de uma forma única, então a gente partiu com essa ideia de democratizar, de dar acesso, de fazer com que as pessoas consumissem o vinho, mesmo sem estar pegando a garrafa, mas com, aquela, com aquele conteúdo bem feito, com uma imagem bem feita e com uma, uma, uma verdade por trás de cada coisa que a gente estava apresentando, queria levar as pessoas a ter o desejo de consumir. E aí a gente entrou nesse mercado, investiu muito em logística, porque a gente precisa entregar em qualquer lugar do Brasil, e as coisas vêm dando certo, muito trabalho, uma equipe maravilhosa, são mais de 450 wine-anos, que é como nós chamamos os nossos colaboradores, que são os nossos sócios, são as pessoas que estão aqui dentro, são as pessoas que realmente fazem esse negócio
1: ser vibrante e ter sucesso aí nos últimos sete anos. Na sua avaliação, Rogério, as pessoas elas tendem a consumir mais vinho uma vez que essas amarras de sofisticação elas saem de cena? Não tenho a menor dúvida e falo
0: isso pelos números explícitos que nós temos aqui. É, Para te dar um exemplo, quanto mais simples é a comunicação, quanto mais direta e verdadeira é a relação que nós temos com nossos clientes mais ele compra, mais ele volta mais ele retorna com informações de, poxa, que bacana vocês estão me ensinando a gostar de vinho, vocês me apresentaram vinho, a gente escuta isso diariamente é, a gente, algumas coisas nós colocamos nas revistas né? a gente divulga internamente os e-mails que recebemos dos clientes agradecendo pela facilidade e pela falta de dificuldade de consumir o vinho. E aí parte de um simples o seguinte, você está comendo um macarrão que a gente faz de domingo. Quer tomar o vinho? Toma o vinho que você está afim. Toma o vinho que te faz feliz. Agora, logicamente que se você quiser aprender mais, fazer as harmonizações, ver o que se chama do terceiro sabor, que é a união do vinho com a comida, isso requer estudo, dedicação, investimento não vai fazer você ser diferente, melhor ou pior do que ninguém. Mas existe essa via também, ela está aí disponível, só que é muito melhor você tomar aquele vinho que você quer tomar, com quem você quer tomar, da forma que você quer tomar. Isso eu acho que se replica a cerveja também, que agora tem um movimento da, da né, da cerveja, e aí eu acho que eles se espelham
1: esses dois segmentos. E como é que vocês perceberam a necessidade de refinar a experiência de vendas com a estratégia da Clube W, por exemplo? Quais outras iniciativas vocês estabeleceram nesse sentido? O, o, o Clube
0: é, nasceu em 2010, veio exatamente da análise que a gente estava fazendo, porque a Wine é uma empresa que prima muito pela relação com seus clientes. Né? Nós somos uma empresa que temos uma base de praticamente 300 mil clientes ativos, e 130 mil cliques só no clube. Isso por si só já mostra que a fidelização... Primeiro, o nosso produto é um produto que já traz uma fidelização intrínseca nele, né? Uma garrafa de vinho aberta consumida, você tem que ter outra. Diferentemente de uma televisão, de um tênis, um computador, que as compras são mais espaçadas, bem mais espaçadas. No vinho, ela, é mais, ela tem uma frequência maior. Só que... Não, não só a frequência te garante um sucesso na sua empresa, você tem que mostrar para o cliente que está se relacionando com você que, beleza, nós somos uma boa opção ou a melhor opção para que você tenha essa frequência. Nós podemos abastecer a sua adega ou a sua casa da melhor forma possível. Por isso os investimentos em tecnologia, em pessoas, em logística, para que essa relação seja realmente fiel. Então a gente vinha estudando 2008, 2009, 2010, que os clientes retornavam para a gente, muitas vezes comprando o mesmo vinho, muitas vezes pedindo uma indicação sobre o que vinho consumir, muitas vezes falando, poxa, por que vocês não nos indicam aí o que a gente é, pode consumir, o que tem de bom, o que tem de novidade. E aí estudando esses dados a gente percebeu que seria interessante, já acontecia em outros lugares do mundo a questão do clube, já acontecia no Brasil, já tinha um clube no Brasil. Só que nós, éramos, nós somos uma loja e que criamos um clube. Ou seja, não tem ninguém que tenha essas duas pernas juntas. Então, uma loja com uma seleção de mais de dois mil rótulos, chegamos à conclusão que a gente poderia, por essa relação de confiança que já estávamos construindo nos três primeiros anos, indicar para os nossos clientes vinhos para que eles consumissem com o um selo de seleção wine, o Wine Hunter, que são as pessoas que vão atrás desses vinhos, fala, olha, isso aqui nós selecionamos, pode provar, isso é bom. A gente vai te dar a oportunidade de fazer um giro no mundo do vinho cada mês por um país ou por faixa de preço. No caso agora, a gente tem só vinho branco rosé, a gente tem só espumante. Então a gente leva para o nosso cliente a possibilidade de ter acesso a vinhos diferentes que naturalmente ele não iria comprar, porque quando você vai comprar, você tem a tendência de já ir para aquilo que você conhece. Então, quando você tem alguém que te indica, alguém que confia, que te indica, você está aumentando o espectro de informação que ele tem para que ele, quando volte a comprar sozinho, Tenha outras ferramentas para decisão. Foi assim que nasceu o Clube do Vinho, que foi um sucesso. Hoje é um clube enorme, é o maior clube da América Latina. Eu acho que está entre os três maiores clubes do mundo, em termos de, de, de associados. E tem tido um retorno muito bacana, porque imagine você, cento, cento, 130 mil associados, crescendo mês a mês, confiando naquilo que você seleciona, uma responsabilidade muito grande. A gente não vai agradar 100%, mas a gente tem
1: acertado bastante fala um pouco mais, Rogério, pra gente a respeito do relacionamento com o cliente, vocês aqui na Wine tem um departamento que cuida exclusivamente disso, pensando aí nas mídias sociais, é, vocês recebem muita demanda via mídias sociais como isso acontece com vocês? muita, muita a, a mídia social, e aí
0: se falando Facebook, Instagram é, qualquer, qualquer tipo de mídia que faça com que as pessoas se posicionem abertamente né, tem crescido muito e a gente tem um departamento dentro do marketing que cuida só de mídia social, a gente tem um outro departamento no SRW, que é o Serviço de Relacionamento Wine, que é onde fica o pessoal que faz o atendimento via telefone, chat, e-mail, também muito dedicado para poder estar atendendo os nossos clientes. Porque a demanda é muito grande. A demanda é grande por dúvidas de harmonização, dúvidas de indicação por um produto, dúvidas de como armazenar um vinho, dúvidas de qual é o melhor abridor para ter em casa. São várias dúvidas que a gente está aqui preparado para atender. Vai desde um, um produto que não chegou, que mais que está dentro do prazo ou fora do prazo, que a gente também tem alguns problemas, estamos aqui para resolver eles. Então, esse time ele vem, vem crescendo, vem se dedicando, se, se especializando para, através dessas ferramentas, dar a resposta mais rápida e a resposta mais assertiva para os nossos clientes.
1: Agora, a primeira resposta, Rogério, você falou da sua experiência com logística. Isso. No Brasil, a logística é um grande desafio para as empresas. Como é que vocês resolveram esse problema para um produto como o vinho, que precisa chegar inteiro, literalmente, na casa do cliente ou mesmo dos demais distribuidores? A gente não resolveu. A gente busca acertar mais, porque resolver o problema
0: de logística no Brasil é um grande desafio do Brasil. Nós somos um país continental que está atrasado décadas em termos de infraestrutura. É impressionante, um país com poder, com a potência que nós temos. A gente está defasado em portos, a gente está defasado em aeroportos, a gente está defasado em rodovias, ferrovias, sistemas que interliguem isso, sistemas multimodais. Isso faz com que a WINE e todas as empresas no país sofram muito. Então, a gente tem que continuar a ser muito criativo. A gente tem que trabalhar muito por aquilo que os nossos governantes não entregam a infraestrutura básica. Então, já que não tem isso, a gente não pode deixar de fazer as nossas coisas, porque temos que criar nossas empresas e ajudar as coisas a acontecerem. Né? Nós, empresários, executivos, temos que fazer a nossa parte. Então, a gente tinha um produto que é, uma, que é a garrafa quebrável, é com líquido dentro. A gente tem um produto que é muito sensível à luz, a calor, a impacto. E quando começamos... É, a gente já tinha a ideia de que esse produto ele era de recompra muito rápida, como eu disse, diferente de uma televisão, de, uma, de um celular. Então, quanto mais rápido e eficiente a gente for na entrega, mais rápido o nosso cliente vai retornar. Com mais confiança, ele vai voltar e recomprar esse produto. Uma vez consumido, ele tem que ter outro. Então, a gente decidiu lá no primeiro momento ser 100% aéreo, usar um modal aéreo, porque para atender todo o Brasil de forma rápida. Só que o modal aéreo, ele só autorizava transportar vinho em caixa de madeira. Olha, Fábio, hoje a gente transporta, a gente transporta, a gente é, expede mais de 7 mil pedidos por dia. Imagine você com a média de 6 garrafas, 7 mil caixas de madeira por dia. Nós teríamos um problema ambiental. É muita madeira, né? É, então, e, e fora isso, a parte de estoque. A gente teria que estar estocando essas caixas montadas, ou ter uma equipe para ficar pregando e fechando caixa. Então, a gente dedicou cinco meses antes de colocar o Wine em, 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 em operação. Nós dedicamos cinco meses para desenvolver uma embalagem feita de papelão, que é a nossa wine box. Eu digo, eu costumo dizer que ela é a nossa alma, né? Ela tem identidade, ela tem CPF, ela tem nome, ela tem registro, ela é patenteada. E ela só foi a primeira embalagem de cartão homologada para fazer transporte de vinho pelo modal aéreo. E isso nos deu, nos deu escala. Não só ao Wine, como a todas as outras empresas que vieram depois. E a gente começou a poder transportar os nossos vinhos. É uma embalagem que é muito segura, é uma embalagem que realmente protege muito o nosso produto e fez muito sucesso. É, sem dúvida, uma das coisas, um dos fatores críticos que levaram o Wine a crescer, a ter sucesso, a chegar às casas dos mais de 300 mil clientes que nós temos hoje em todo o Brasil. Agora, em
1: 2015, houve dois acréscimos bastante significativos para a empresa. Primeiro, o ingresso no negócio do café. E o segundo, o negócio com as cervejas artesanais, que você adiantou um pouco antes para a gente aqui. Esses movimentos representam uma aposta da Wine ou significam um investimento com um retorno já calculado? Bom,
0: esse é um, um, já é um investimento planejado na nossa estratégia de negócio. É, nós, quando começamos em 2008, a gente já tinha em mente trabalhar com outras verticais que falassem muito com o momento do consumo, com o cliente que consome o vinho, eu sempre falo assim, com a cena de consumo. É, a cerveja, o vinho e o café podem ser consumidos pela mesma pessoa no mesmo momento. Se a gente sai, por exemplo, para jantar, ou se a gente vai fazer um evento em casa, recebe amigos, a gente pode começar como diz aí o dito popular lavando a serpentina, tomando a cervejinha depois você vai fazer uma comida, alguma coisa toma um vinho e no finalzinho de ir para casa você toma um cafezinho então os três produtos eles estão no mesmo momento na mesma cena e sendo consumidos pelas mesmas pessoas na sua grande maioria então essa tese de negócio ela já existia de buscar produtos que se falem porque por trás do produto toda a estrutura é a mesma, a embalagem para poder entregar, a estrutura de back office, a logística o marketing, ele se fala. Então, facilita um pouco essa estratégia. Então, não foi simplesmente negócios que apareceram, foram negócios que estavam sendo planejados para que, que se falem e que tivessem esse link entre eles. Primeiro veio a cerveja. Eu não gosto muito de cerveja, falar do termo cerveja especial. É tudo cerveja. É especial por quê? Porque ela vem de fora? Não é cerveja. Então, a gente em 2013... Nós compramos uma empresa chamada Revenice Bia, que era um clube de cerveja, trouxemos para dentro do grupo, fizemos a integração né? e aí esperamos o momento certo para fazer o rebranding da, da Revenice Bia, ou seja, trocamos a marca de Revenice Bia para WBia. E aí lançamos, no dia 30 de maio, a WBia, com todo um conceito, com toda a integração de base entre a Wine e WBia, todo o sistema operacional, tudo junto. Então, nasceu a cerveja. E em janeiro, fevereiro, fevereiro deste ano, nós adquirimos uma empresa na Suíça, que é a Mocoff, que é uma empresa que tem toda uma tecnologia própria de cápsula, de máquina, de café, Tá? café expresso, que vamos trazer para o Brasil. A gente recentemente, 30 dias atrás, fomos liberados pelo IMETRO para poder importar as máquinas, que hoje já estão em mais de 16 países. Essa empresa que nós adquirimos em parceria com o Grupo Tristão, aqui do Espírito Santo, ela está presente já em 16 países e vamos trazer para o Brasil. Só que a gente não vai trazer para o Brasil só a máquina e a cápsula, nós vamos trazer para o Brasil a produção de cápsula. A gente quer transformar o Brasil a plataforma de exportação de produto acabado. Porque o café, ele sai daqui, o café em grão vai para a Suíça ou para a Alemanha torrado, moído, encapsulado e volta. Então ele sai por 1 um e volta por 40. O que a gente quer fazer é agregar valor ao nosso café, ao café brasileiro. Porque nós somos o maior produtor de café do Brasil, mas não temos uma marca, uma cápsula feita no Brasil para o mundo. A gente consome do mundo para o Brasil. A gente quer inverter essa lógica e quer usar essa plataforma da Wine para poder também distribuir no Brasil esse conceito tão inovador que a gente acredita e que fizemos esse
1: investimento. Falando em produto nacional, Rogério, qual é o espaço do vinho nacional nessa dinâmica de vendas? O público consome pela wine, tem apreço pela produção nacional? O público tem apreço, existe sim,
0: é verdade que existe uma certa barreira, né? existe um certo preconceito, mas que mês a mês vem sendo quebrado, mês a mês as pessoas se dão a oportunidade de conhecer os vinhos nacionais. E eu posso te garantir que nós temos vinhos incríveis, a gente tem espumantes assim reconhecidos mundialmente, que ganham prêmios mundialmente, comparados com champanhes. Só que a barreira do preconceito faz com que as pessoas não comprem. A gente precisa conhecer nosso, o nosso produto. A gente tem espumantes maravilhosos, a gente tem vinhos maravilhosos. O que precisa realmente é abrir a cabeça. Porque nós temos orgulho de usar uma sandália havaianas que é 100% brasileiro, e não temos orgulho de tomar um vinho brasileiro. Isso tem que mudar. A Wine faz parte desse movimento, a gente tem vinhos nacionais, a gente vem crescendo nas nossas relações com os produtores nacionais, a gente quer fazer parte desse movimento que mostra o vinho nacional para o público aqui. O que não pode acontecer é as pessoas acharem que, poxa, só tem que tomar o vinho brasileiro e tal. Não, não, também isso, essa outra, esse outro lado não é legal. Você tem que dar a oportunidade às pessoas conhecerem e decidirem o que querem tomar. Mas esse movimento existe e está crescendo. A Wine aposta nele. A gente já vem crescendo na participação no nosso, no nosso atoramento dos vinhos nacionais. Só que a gente tem que respeitar e trabalhar de forma tranquila o que o cliente
1: quer tomar naquela hora. Uma última pergunta, Rogério. Quais são os próximos passos da empresa para 2016? Tem alguma outra é, linha de produto que vocês vão
0: investir? Então, Fábio, é, os próximos passos para 2016, a gente está trabalhando muito na internacionalização do nosso modelo de negócio. A gente acredita que a gente pode levar o modelo da Wine para outros países. Já estamos bem avançado no que diz respeito aos locais que a gente quer ele estar. Então, a gente está estudando, a princípio, a América Latina. A gente, depois que tiver realmente fortalecido a nossa presença aqui e consolidado o nosso modelo, a gente quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos. Esse, esse, essa interna internacionalização já está bem, bem concretizada aqui dentro do nosso projeto. A gente não, não tem, para o ano que vem, uma nova vertical para trabalhar, porque a gente quer fortalecer. A cerveja, o café e o vinho, então a gente tem muita coisa para trabalhar, tá? Mas acreditamos que ano que vem, por mais que todo mundo esteja falando de crise, a crise está aí mas eu olho ela do meu lado, eu não olho ela na frente nem atrás, nós vamos seguir investindo, nós vamos seguir acreditando no país, nós vamos seguir fazendo o que nós acreditamos que é levar momentos de prazer aos nossos clientes, aos consumidores, clientes amigos da wine, valorizando cada vez mais cada um dos uanianos que são os nossos colaboradores e acreditando que o nosso modelo está cada dia mais verdadeiro está cada dia mais forte e a gente quer levar isso para fora esse é o nosso grande plano para o ano que vem
1: Rogério Salumi, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. Foi um grande prazer estar aqui com você. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.